0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn es in deiner Stimme mal kratzt oder knarrt, vielleicht hast du gehört, da könnte man ja einmal zu einem Logopäden oder einer Logopädin gehen. Aber was tun Logopädinnen eigentlich? Wir haben nachgefragt. Bleib dran! Der Ton macht die Musik und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecellsin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Heute wird's ganz, ganz spannend. Nämlich,
1: wir haben heute eine Dame zu Gast, die ihres Zeichens Logopädin ist. Sanne Strier. Hätte ich fast gesagt, aber sie heißt Sanestria. Ganz wichtig zu merken für alle. Sie wird heute unsere Expertin sein in Bezug auf Stimme, aber auch von der medizinischen Seite und von ihrer logopädischen Arbeit. Und lieber Arno Fischbacher, du bist ja der Stimmcoach, der in der Wirtschaft arbeitet, der viel im 1 zu 1 Coaching sich mit auch Stimmthemen befasst. Wo siehst du jetzt den Mehrwert darin, dass wir jetzt auch einmal kennenlernen, was denn so dahinter steckt? Also ich frage es absichtlich so, es wird natürlich unglaublich spannend, aber ich sage.
0: Lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. eine äh, ja eine gute Frage, die viele meiner Kunden auch beschäftigt. Ich habe gerade heute zum Beispiel zwei Telefonate geführt. Du weißt, also man kann mich ansprechen, es gibt einen Kalender, da kannst du dir so ein Telefonat mit dem Arno Fischbacher wünschen. Und ich bin halt in zwei Telefonaten wieder mit der Nase auf ein Phänomen gestoßen worden, dass Menschen, die irgendwo merken, da ist noch etwas möglich, da, ist, da gibt es etwas in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, wie ich klinge, wie ich mit Menschen kommuniziere, da hm, habe ich das Gefühl, da ist noch was möglich, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie und was. Und dann... Die berühmte Luft nach oben. Da ist Luft nach oben, ja. ja, so. Und wenn wir dann in so einem Telefonat, so wie heute drüber sprechen, dann kommen wir immer wieder, immer wieder auf einen ganz zentralen Punkt, nämlich, dass alles, was mit der Stimme zu tun hat, ja aus dem Menschen herauskommt, aus dem Menschen mit Fleisch und Blut, mit Herz und Gehirn, mit Psyche und äh, Emotionen und allem drum und dran. Und dass jenseits der Rhetorik, der Sprache, das Mindset, wie das heute so schon heißt und so weiter. Einfach die Stimme etwas sehr handgreifliches ist. Etwas sehr körperliches. Und darum interessiert mich heute ganz besonders in der, Diskut in der Diskussion, im Gespräch mit dir, Sanne, auch mal vielleicht die Grenzlinien zu ziehen. Wo, wo gehört die Arbeit des Stimmcoachs hin, so wie ich es tue, mit sehr viel Überschneidungen zum Business, zur Rhetorik, zur Sprache, zum Auftreten, zu zu den Überlegungen, zur Gliederung des Inhalts und so weiter. Und wo aber sind Kunden deutlich besser aufgehoben bei dir als als versierte Logopädin für Stimm- und für Sprech- und Stimmtherapie? Wo würdest du die Demarkationslinie ziehen, liebe Sanne?
2: Hallo, lieber Arno Fischbacher und lieber Andreas Giermeier. Freue mich, dass ich heute hier die Spezialistin sein darf. <lacht> Ach Gott, wenn es diese Demarkationslinie so einfach zu definieren gäbe, ist nicht der Fall, wissen wir. Ja? Es gibt eben dich als Sprechcoach, es gibt Schauspieler, die ebenso Sprechtraining machen. Es gibt die Logopädinnen für Stimm- und Sprechtraining. Gesangspädagogen, also ganz viele Berufe greifen auf ein Phänomen ein und zu.
0: Spannend ist,
2: jeder mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Auch bei mir ist es so, dass ja viele kommen und sagen, ich habe bemerkt, meine Stimme funktioniert nicht mehr so gut in der Höhe, ich singe privat in einem Chor. Das ist die Überschneidung von mir als Logopädin zur Gesangspädagogin. Mhm. Ich habe, sehe meine Aufgabe, die Stimme wieder so gesund zu machen, dass mein Klient, meine Klientin im Chor wieder in die Höhe singen kann. Dann gebe ich aber den Stab weiter an die Gesangspädagogin und die macht das Training.
0: Mhm.
2: Würde jetzt oder wenn jetzt ein Wirtschaftsmensch zu dir in deine Seminare kommt und eben eine volltönendere Stimme haben möchte, dann kannst du das mit dem, was du in deiner Ausbildung und in deiner jahrzehntelangen Erfahrung schon gelernt hast, sehr wohl lehren. Wenn dir aber nur der leise Verdacht eines Stimmproblems im Sinne von Heiserkeit, Stimmermüdung. Also unter Stimmermüdung versteht man, dass die Person sagt, am Abend mag ich nicht mehr sprechen, meine Stimme ist müde, zum Heurigen zu gehen oder irgendwie noch Freunde zu treffen, ist mir ein Gräuel. Dann sollten die Alarmglocken klingen, dass man den oder diejenige doch einmal zum Halsnasen-Ohrenarzt schickt und nachschauen lässt, was mit der Stimme los ist.
0: Mhm. Ja, das ist der Punkt, den ich ja in der Praxis immer wieder erlebe, also wenn ich auch beim Hinhören, du kannst dir vorstellen, also so wie jetzt auch, nicht nur beim Podcast aufnehmen, sondern bei vielen meiner Telefonaten, die ich hier aus meinem Office führe, da habe ich die großen Kopfhörer auf <lacht> und telefoniere über mein Mischpult, das heißt, ich höre jede Nuance in der Stimme und schon beim Hallo sagen, also schon wenn sich mein Gesprächspartner <lacht> meldet, sind meine Ohren groß aufgeklappt, wie so, ich komme mir vor wie so ein afrikanischer Elefant mit so riesen Riesenohren und ich höre hin, was ich da höre und sobald ich auch nur die geringste Vermutung habe, dass da zum Beispiel der Stimmlippenschluss nicht exakt ist, also dass da, no. dass da, was also Luft durchpfeift yeah. beim Sprechen, das heiße Luft <lacht> da durch <lacht> beim Sprechen unter Verdacht da sein könnte, dass einfach Knötchen oder kleine, mein Gott, da gibt es oft diese ganz kleinen Wimmern, würde man sagen, in Österreich auf den Stimmen, auf den Schleimhäuten, dass da irgend so etwas ist, was die Stimme tatsächlich physiologisch einschränkt. Naja, dann ja. sage ich mal Finger weg, Fischbacher, dann wäre ja, hier in der Region zum Beispiel für die, hier in der Umgebung von Salzburg haben wir ja den den Dr. schlömmicher Tier, der auch schon zu Gast war bei uns im, im Podcast als Stimmarzt oder einen Kollegen oder eine Kollegin, wo immer in der Region, wo man gut hingehen kann, wo fundierte Stimmärzte zur Verfügung stehen und das ist der erste Schritt, abklären. Darf ich mal fragen, wie häufig liegt genau. es
1: dann tatsächlich, an der Atemtechnik, also ich kann mir jetzt für mich, also mir beispielsweise, ich, ich würde sagen, ich bin ganz versiert über all die Jahre jetzt im Sprechen, aber das ist primär im leisen Sprechen, ja, ja. also wenn ich jetzt, ich war ja auch als Lehrer, ich bin ja ursprünglich ausgebildeter Lehrer, wenn ich dann ah. so den ganzen Tag gesprochen habe und immer mit dieser lauten Stimme versucht ja, haben, ja. also ich muss sagen, das tut so an. Schon weh. Ja. Ja, ja, ich, ich, da haben ja. Ja meine Nachbarn jetzt auch was davon, von unserem Podcast. Ähm, Aber ich sage mal, ich, ich glaube, dass da schon ganz viel, also meine Vermutung liegt darin, dass da ganz viel in der, in der Sprechtechnik und im Atemvolumen, dass man einsetzt, woher man spricht, ob man jetzt von da spricht, die berühmte Zahnarztbohrerstimme oder halt wirklich versucht, auch vom ähm, hier, also ist das eine Vermutung, die, wo jetzt falsch liegt oder ist das nur mein Fehler? Oder?
2: Nein, das ist, gar nicht falsch, du liegst gar nicht falsch. Ähm, natürlich liegt es an der Sprechtechnik, aber nicht jeder hat gleich von Haus aus eine falsche Sprechtechnik, Technik, die entwickelt sich oft. Und wenn du eben sagst, du warst früher Lehrer, also gerade die Lehrer sind ja diejenigen, die sehr häufig ein Stimmproblem haben. Und auch eben zu mir in die Praxis kommen, weil sie lauter sprechen müssen oder vermeintlicherweise meinen, lauter sprechen zu müssen. Also das eine muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn aber jetzt keine richtige Sprechtechnik vorhanden ist für das lautere Sprechen, werden die Stimmlippen überanstrengt. Wenn die Stimmlippen überanstrengt werden, werden sie schwächer und es ergibt sich dann dieser Stimmlippenspalt, von dem der Arno vorher schon gesprochen hat, wo besagte heiße Luft, aber einfach in diesem Fall Luft durchgeht, die nicht für das Sprechen verwendet wird. Das ist jetzt so, kann man sich so vorstellen, man hechelt dieser Luft nach und aufgrund dieser Luftarmut, die dann entsteht, potenziert sich eine Hochatmung, eine Schnappatmung drauf. Aufgrund Hochatmung und Schnappatmung kommt es zu einem zu großen Luftpolster unter den Stimmlippen, die wiederum die Stimmlippen anstrengen, weil die mit diesem nicht gut zurechtkommen. Also das ist ein wahnsinnig weites Gebiet, wo man sagt, ja, ich muss nur lauter sprechen, aber ja,
1: die Darf Technik ich gut, zurück, ja? was als Nicht-Biologe oder Nicht-Mediziner, ja. Stimmlippen sind keine Muskeln, sondern Stimmlippen sind?
2: Oh, 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 ja. Oh,
1: oh, ja. Weil wenn Stimmlippen Muskeln wären, dann ja. würden die ja trainiert werden, oder gehe ich jetzt?
2: Das ist ja der Vorteil von einer Das ist nämlich jetzt die Frage, weil ich habe
1: Stimmlippen immer mit Muskulatur verbunden gehabt. Ja, auch gut mir, so. Nein, die sind ja nur, deswegen... Nein. Das
0: ist das alte Bild. Also ich glaube, in der Umgangssprache sagst du ja Stimmbänder. Genau. Und wenn ich äh, genau. früher in Seminaren oft so die Frage gestellt habe, Na ja, wie stellt man sich das vor? Mit welchem Instrument würde man das vergleichen? Na, dann kommen die, die abstrusesten Vergleiche mit einer Bassgeige bei den tiefen Stimmen und beim Cello, bei ein bisschen höheren Stimmen. Und es ist immer die Vorstellung, dass hier so ein eine gespannte Saite schwingt. Und die Vorstellung ist falsch. Denn... Im Grunde ist es der Bernoulli-Effekt, also für die Physiker <lacht> unter den Zuhörern. Ja. Also die Biologen haben es noch verstanden, jetzt haben wir die ja,
1: Physiker. Genau, jetzt, kommen, kommen, da, die
0: Physiker ja. dran.
2: jetzt ja. kommen die Physiker aber in, dran. Ja.
0: Aber die einfache Übung, die äh, seminartaugliche Übung ist, hast einfach, schlägt mal über die Lippen drüber und äh, klappt den Mund zu und puste mal Luft durch, dann hast du erfasst, wie die Stimme entsteht. Also da steigt Luft, die Ausatemluft auf, und die Stimmlippen, also dieser Theatervorhang gewissermaßen, der hat sich vorher geschlossen. Die Stimmlippen küssen sich. So. Aber bitte nicht aufeinander. Weil sonst klingt's gepresst. Und dann kommt die Ausatemluft. Und je nachdem, wie die daherkommt, auf das kommt es an. Also genau. wie diese Atemluft aufsteigt, die genau. die Stimmlippen ganz gelöst in Schwingung bringt, Sanne, oder so. Ja. Ja, meine. Ja. Ich,
2: ich, ich würde jetzt noch gerne eben auf diese Muskulaturgeschichte eingehen. Gerne. Ja. Weil die ist noch nicht ordentlich besprochen worden. Ich erinnere worden. mich an eine
1: Episode, wo wir über Stretching geredet haben für die Stimmlippen. Deswegen, ja.
2: Genau, genau. Weil es eben eine Muskulatur ist. Mhm. Wenn das jetzt vorher so rübergekommen ist, dass Stimmlippen keine Muskulatur haben, das stimmt natürlich nicht. Ja. Stimmlippen bestehen hauptsächlich aus diesem Musculus vocalis, dem Stimmlippenmuskel, mhm. und sind dann überzogen mit Bindegewebe. Und über diesem Bindegewebe ist dann eben so ein Faszienähnliches, ähm, ja, Faszien Schleimhaut. Ja? Und diese Stimmlippenmuskulatur wird eingesetzt, wenn man lauter spricht oder wenn man überhaupt spricht. Die Frage ist nur, ob druckvoll, oder mit besagten bernoulli effekt den wir dann irgendwann einmal besprechen werden. Das wird heute, meine ich, ein bisschen zu weit. Bleiben wir bei der Anatomie. Und wenn jetzt die Stimmlippenmuskulatur aufgrund einer unzureichenden Sprechtechnik überanstrengt wird, dann ist das wie bei jedem anderen Muskel. Der macht schlapp, der kann nicht mehr. Und wenn wir jetzt einen Dauerlauf machen und uns nachher noch einmal, weiß ich nicht, vornehmen, auf einen Berg zu gehen, dann ist das zu viel. Dann ja. geht auch diese Muskulatur nicht mehr mit.
1: Ja. Der
2: Gegenschluss ist aber toll, dass die Stimmlippen eine Muskulatur haben, weil meistens krankt es an der, wenn eine Stimme ein Problem hat. Ja. Und diesen Muskel oder diese beiden Muskeln kann man wieder aufbauen durch Übungen und wieder. Ja. Kraftvoll machen, flexibel machen, mobil machen, mit Stretching-Übungen, wie ihr scheinbar schon mal besprochen habt, und vielen anderen Übungen.
0: Also, ich, ich schaue auf diese ganze Stimmlippenthematik nochmal unter einem anderen Aspekt drauf. Also, der Chor, hundertprozentig ja. klar, ja klar. Also, das ist die Anatomie, ja. Genau, also, das genau. ist die Anatomie im Kehlkopf. Ja. Was mich immer sehr interessiert und wo ich immer wieder, wie es dir geht, auch in der Praxis über, also überraschte Blicke kriege, also erstaunte Blicke ernte, mal nachzufragen, naja, aber wo kommt die Luft her? Ja, also, Lunge hoffentlich kommt aus den Lungen. Ja. Dann mal die nächste Frage, ja, die Lungen, aber die können sich ja eigentlich nicht bewegen. Also Was kann man also tun? Also die Stimmblicken im Kehlkopf, okay. Das haben wir besprochen, da soll was frei schwingen können, ja. soll beweglich sein, soll gut durchblutet sein, soll eine befeuchtete Schleimhaut haben, Drum ja, genügend trinken und so weiter, also all die interessanten Dinge. Aber Nicht Salbei-Tee, wie wir gelernt haben. <lacht> ja. Na, Salbei ginge noch. W welcher aber war das, der so austrocknet? Kam Kamillentee. Kamillen. Kamillen. War es. Genau, ja. genau. Aber so, wie bringen wir jetzt diese Stimmlippen in Schwingung? Ja Und jetzt kann man sagen, ja, da muss ich die Luft hinaufschieben. Ja. Und das tun ja viele Leute, wenn sie glauben, sie müssen laut sprechen, dann versuchen sie also mit Kraft daran zu gehen und kriegen genau das Gegenteil serviert, nämlich dass im Kehlkopf alles zumacht, die Muskulatur sich verhärtet, verkrampft. Und naja, wenn man dann länger drauf spricht, dann haben wir mindestens das Ergebnis, von dem wir ausgegangen sind, nämlich Heiserkeit oder dann geht gar nichts mehr. Ja, und langfristig vielleicht
1: tatsächlich irgendwelche Knötchenbildungen. Ja, haben, ja, das oder? kann. China. Wenn
0: du als Lehrer jeden Tag in derselben Herausforderung bist, vor einer lauten Klasse, ein Geräuschpegel oder vielleicht nur irgendwelche Lüfter von irgendwelchen Computern, die auch laut sind, also so ein Grundgeräuschpegel. Im, im ja, Raum. die Lüfter, das ist so eine Sache im Moment. Ja, ja. ja tatsächlich. Also da, da äh, haben wir dann die, die Praxisherausforderungen im Beruf. Jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen und das ist, das ist das, was mich in unserer Diskussion jetzt immer wieder so interessieren wird, weil ich schwenke dann sofort um, weil ich weiß, dass die Menschen, die mit mir zu tun haben, nicht bereit sind, viel Übungszeit zu investieren und aus dem Grund habe ich mir angewohnt, den Blick sofort Richtung Atmung zu lenken und um zu schauen, wie intensiviere ich denn die Atmung, also wie mobilisiere, so müsste man eigentlich sagen, wie mobilisiere ich die Muskeln, die auf das Zwerchfell einwirken. Und das ist sehr oft in meinen Coachings, ist das der allererste Schritt, das Bewusstsein zu schaffen für die Wechselwirkung zwischen Bewegungsmustern, also der Art, wie du sitzt und stehst und dem Volumen der Leichtigkeit, dem, dem Ausdrucksspektrum und der Schwingungsbereitschaft der Stimmlippen. Wie wäre so dein Zugang, Sanne? Das interessiert Ja,
2: ja finde find ich, find ich spannend. Eben, dass eine wohlklingende, gesunde, leicht funktionierende Stimme in einem Körper sich am wohlsten fühlt, der eine aufrechte Haltung hat und wo eben dann die Lunge auch sich frei entfalten kann. Das ist bei dir der Zugang und ist auch in der Logopädie State of the Art. Die Reihenfolge ist spannend. Ja? Also bei dir ist eben die Reihenfolge zuerst, sofort zur Atmung zu gehen, aus eben den jetzt erklärten Gründen. Bei mir ist es mal, ja, über die Stimme unterhalten und schauen, wie, wie kommt denn dieser Mensch mit der Stimme überhaupt zurecht? Ist dieser Mensch musikalisch? Ist er nicht musikalisch? Kann er Töne nachtönen, summen? Und dann peu à peu, wenn er auch noch diese ganzen Gesundheitstipps, die ich in der ersten Stunde mitgebe, Do's and Don'ts für die Stimme, mhm. wenn das dann schon intus ist, das ist dann in der dritten Stunde spätestens, da kommt bei mir die Atmung auch noch ins Spiel.
1: Mhm.
2: Besprochen wird sie, aber geübt, so richtig mit Stimme, ist bei mir ein bisschen später. Das ist so mein
1: bin ich bin ja jetzt versucht, nach den Tippen zu fragen, aber das kommt in einer
0: anderen Episode. Nein, das ja,
2: ja, da will das ich kommt rein, in an. da schauen Episode. wir doch, ja. dass wir Aha. eine andere Episode dafür finden. Ja.
0: Aha. Also von deinem Zugang her steht die, das Stimmbewusstsein eigentlich, also die, die Gewahrsamkeit, was passiert da, wie klinge ich, was tut sich da, genau. die steht im Vordergrund oder zumindest auf alle Fälle im Anfang. Absolut, und, und absolut. Das,
2: es gibt auch in meiner Klientel teilweise Sänger oder Sängerinnen. Das sind die Hobbysänger, die haben mehr Geduld. Aber mhm. wenn es jetzt wirklich ein professioneller Sänger ist, der ein Stimmproblem hat, wenn ich da sozusagen <lacht> lang mich mit Atmung aufhalte, noch dazu geht es da ja auch von Profi zu Profi. Ein Sänger hat eine Ahnung von Atmung. Aufgrund irgendetwas, einer Erkrankung, Warum auch immer, gibt es halt jetzt ein Stimmenproblem, Der oder die möchte sich nicht lange aufhalten mit mhm. Atmung, ja? sondern da geht es, wie, wie geht es meiner Stimme? Wie mhm. kann ich denn da sofort in Übungen hineinkommen?
0: Da braucht es denn ja? einen Schlüssel, der sofort ins Schloss passt. Und genau, und
2: genau, 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 genau. Mhm. Damit die beruhigt sind und nicht in ihrer Panik noch weiter bestärkt werden, dass mit ihrer Gesangskarriere jetzt vorbei ist.
1: Bedeutet Übungen auch tatsächlich manuell irgendwie einzugreifen? Also greifen im Sinne von tatsächlich, dass man da am Kehlkopf herummassieren würde oder, dass du, oder ja. dass du auch eine Intervention machst? Ich weiß ja, wie gesagt, ich habe selber noch nie das Vergnügen gehabt, mit einer Logopädin, einem Logopäden zu arbeiten. Ja. Wie stelle ja. ich mir da so einen Besuch ja. vor?
2: Also, also, für mich war das immer assoziiert so, mit Sprachfehler
1: zum Beispiel, wenn jetzt jemand genau. immer genispelt hat oder so. Ja?
2: Genau, genau, genau. Da gehörst du in das Gro der Menschen, die mit Logopädie eben nur lispeln, verbinden. Und das ist leider auch in all diesen Jahrzehnten, die ich jetzt schon Logopädin bin, nicht gelungen, diese Meinung zu ändern. Da muss ich jetzt einen Einschub machen, weil ähm, ich habe auf meiner Website auch einen Blog, einen logopädischen Blog, der sich um diese Themen annimmt, die eine Logopädie alle abdenken.
0: Einen hervorragend gestalteten logopädischen Blog und einen dazugehörigen Newsletter.
2: Herzlichen ausgesprochen, Dank.
0: Ausgesprochen gut ist er und ausgesprochen, wie, wie heißt er, ausgesprochen
2: gut? Ausgesprochen gut, ja. Ausgesprochen so,
0: gut. Du, ja, so. er, er heißt nicht nur so, sondern er ist auch so. <lacht>
1: ja,
2: genau, er heißt so. Ähm, du, das, das ist das beste
0: Marketing-Tool nennen,
1: dein Newsletter einfach so, wie er sein soll, ja. Ja.
2: <lacht> ja, wobei, da muss ich jetzt kurz einfügen: ausgesprochen gut heißt er aufgrund meines Buches, das ich hm. ausgesprochen gut genannt habe, weil es um Sprechtechnik
0: geht. Und das auch ausgesprochen das gut wieder ist. Keine also Frage. das Folgebuch wäre dann
1: ausgesprochen besser, oder?
0: Wer sich dafür interessiert, in den Shownotes findet ihr einen Link zum Buch. Unaussprechlich gut, das wäre ja. dann, ja, das wär dann die, 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 die... Genau, dann wäre,
2: noch die, 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 wäre das noch die Steigerung. Mhm. Also ein, ein, ein Besuch bei einer Logopädin ist als erstes, dass es wirklich... Ein medizinischer Zugang ist. Ja, das ist der Unterschied zu einem Coach.
1: Also wird man da, da überwiesen von einem Arzt oder? Da wird
2: man von einem Hals-Nasen-Ohrenarzt überwiesen.
1: Mhm.
2: Eben zu Logopädinnen des Themas. Zu mir kommen Menschen mit eben einer Stimmproblematik, die ich jetzt gar nicht näher ausführen möchte, unterschiedlicher Ursprungs. Und nachdem wir eben auch in unserer Aus Ausbildung medizinisch ausgebildet sind, okay. läuft es ab wie bei einem Arzt. Es gibt eine Anamnese und aufgrund dieser Anamnese erstelle ich einen Therapieplan. Mhm. Und mhm. bei Stimme, um das jetzt wirklich ganz nur herunterzubrechen, ja, gibt es vier Säulen. Säule, Stimme, Säule Atmung, Säule Haltung, Säule Sprache. Und das wird alles im ersten Setting von mir abgeklärt und bekommt eine unterschiedliche Gewichtung. Es gibt Menschen, die sprechen perfekt und deutlich, da muss ich mich um Sprache nicht kümmern. Es gibt welche, die haben ein dezentes, was sie oft gar nicht wissen, Sprechthema, das wiederum auf die Stimme Auswirkungen hat. Und so wird das eben von mir gewichtet, das erfährt mein Klient, meine Klientin in dieser ersten Sitzung und die erste Sitzung beinhaltet nicht nur die Vorausschau von diesem Plan, den wir dann vor uns haben, mhm. sondern auch schon die ersten Do's and Don'ts.
0: <lacht>
2: um wieder darauf neugierig zu machen. <lacht>
1: Da verweisen wir gerne auf Folgeepisoden, die dann noch so spannend ich, ich habe im Hinterkopf, während du sprichst, ja, wie 27 Fragen sind mir eingefallen. <lacht> Andreas, halt deinen Mund, das stellst du in Folgeepisoden. Ja. Gut so.
0: Ja, Gut so. sehr fein. Also im Grunde ähm, ist es für mich auch sehr interessant, die Überschneidungen zwischen unseren beiden Berufsfeldern und auch zwischen den, zwischen den Klienten und Kunden äh, zu sehen, aber auch die Trennlinien, also die hast Unterschiede. Du? Darf um ich fragen,
1: Arno, hast du schon einmal kooperiert mit Logopäden und dann beispielsweise auch schon, wenn du einen Klienten gehabt hast, wo du gewusst hast, ui, da hole ich mal wen dazu, ist sowas schon?
0: Ja, ja, natürlich. Also der Weg ist immer dasselbe, wie wir eingangs gesagt haben. Wenn ich höre, dass hier, also wenn ich vermute, wenn ich einen Menschen höre und sei es am Telefon, dass hier ein körperlich, also ein physisches, ein medizinisches Thema Sache ist. Dann sage ich, okay, erster Schritt abklären mit aber dann, dem ich doch zum HNO-Arzt und nicht zum Logopäden. Stimmarzt. Oder? Ja. Naja, aber das ist der Weg. Der allererste Weg ist abklären, also mal medizinisch abklären beim Stimmarzt, beim HNO-Arzt mit Stimmschwerpunkt. Was macht der? Der wirft seine komplexe technische Anlage an und sagt, streckt die Zunge heraus und legt dir so ein, so ein feines, kleines, vorgewärmtes Teil auf die Zunge und schiebt es langsam nach hinten. Du sagst, ah, und dann schaut er dir in den Kellkopf hinein und dann kannst du am Bildschirm sehen, in Zeitlupe, wie deine Stimmlippen sich bewegen und ob die das tun, was sie tun sollen. Und dort sieht der HNO-Arzt dann als allererster, ob jetzt physiologisch alles okay ist oder ob es ein medizinisches Thema ist. Wenn... Medizinisches Thema, dann wird er sagen, bleibt bei mir, dann tun wir diese und jene Schritte und wird auch einen Prozess starten. Oder aber er sagt grundsätzlich, das sind keine kleinen, wie sagt man, Erhebungen
2: auf den Himmel
0: Himmel, auch Stimmlippen oder keine Knötchen oder irgend so ähnliches. Die Stimmlippen schließen an sich mehr oder weniger, aber das ist ein Phänomen, das nicht medizinisch zu behandeln ist, sondern da brauchen wir eine ein Menschen, Frau, Mann mit, mit einer fundierten logopädischen medizinischen Ausbildung und dann gibt es eine Überweisung. Es kann aber durchaus auch sein, dass der Arzt sagt, naja, erlebe ich auch öfter, dass der, der Arzt sagt, okay, also medizinisch ist grundsätzlich alles okay. Da vermute ich eher ein Thema, das auch vom Stimmcoach bearbeitet werden soll, weil es um Auftritte, um Spannungszustände, um die, nervositätsbedingte Verspannung im Körper geht etc. Und dann kann es auch sein, dass ich eine Empfehlung kriege. Aber wenn es ein medizinisches Thema ist, geht es vom HNO zur Logopädin. Und das ist in
1: Österreich, Deutschland geschützt, oder? Weil ich meine, Stimmcoach kann sich ja praktisch jeder nennen. Aber ich meine, Logopädin darf sich nicht jeder nein, nennen. Nein, nein.
2: Logopädin, Logopädin darf sich nur der oder diejenige nennen mit dieser Ausbildung an einer Fachhochschule. Dauert drei Jahre.
1: Und das ist in Deutschland auch so? weil wir haben Ist ja auch in Deutschland, Deutschland
2: auch so. Ja, ja, ist auch in Deutschland so. Also das ist ein geschützter Titel, der auch von unserem Berufsverband sehr geachtet wird im Sinne von, wenn jetzt eine Sonderpädagogin, das heißt, das ist eine Lehrerin, die zusätzlich eine Ausbildung gemacht hat für Sprechtechnik, um Kinder in der Volksschule eben zu therapieren, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber sie eben in ihrer sprachlichen Entwicklung zu unterstützen, sich einfachheitshalber Logopädin nennt, ist das ein Berufstitelverstoß und wird auch geahndet, sofern es mhm. eben ja, genau, zur Anzeige gebracht wird. Man, meistens redet man mit ihr, also dann funktioniert das schon.
1: So Abmahnung ja. Mhm. genau.
2: Einfach darauf hinweisen, oft wissen sie es vielleicht auch gar nicht.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze Deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com Und in Österreich gibt es auch den Verband, den... Genau.
2: Logopädie
0: Austria. Austria, ganz genau, genau. auch mit ja. der Webseite. Ich werde es verlinken. Ja. ja, ich würde sagen, interessantes Gespräch heute. Wir werden das fortsetzen. Also aus dem, was wir hier tun, wird eine kleine Serie entstehen. Und so wie es angedacht ist, werden wir jedes Monat einmal über Themen sprechen in der Grauzone zwischen Stimmtraining, Stimmcoaching und Logopädie und wir haben in unserem Vorgespräch schon die eine oder andere ganz konkrete äh, ganz konkretes Fallbeispiel herangezogen bleibt neugierig das erwartet euch in einer der nächsten Episoden in der wir Andreas und ich mit Sanne Strier I am from Austria genau. Genau.
1: denke an Austria
0: also tatsächlich denke
1: an Austria ich hab mich so
0: bemüht also Sanne Strier sprechen Ihres Zeichens hervorragende Logopädin für Stimm- und Sprechtherapie aus Wien. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.